0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, por supuesto a vender más online, tener más ventas online. Y para ello tenemos aquí a una súper invitada, que es Coro Saldaña. Coro es Digital Fashion Business Executive con más de 20 años de experiencia en moda, que se dice pronto 11 años en el negocio digital y una gran trayectoria en generación de negocio y gestión de proyectos. Además, también por, eh, participa en estar como mentora de startups en distintos foros de emprendimiento, como Endeavor, eh, e Startup Lab, EOI, etcétera. Así que, hola Coro, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, encantada de que me hayas invitado, la verdad. Yo, y igualmente de estas cosas. De tenerte
0: por aquí y además lo que habíamos comentado, que además somos las dos acentur sí. y tenemos ahí también un poco de nexo un de unión. Y, y bueno, no sé si quieres aportar algo más a la presentación que, que acabo de hacer.
1: Y bueno, a ver, porque se entienda a veces que mi perfil a veces no se entiende eh, muy bien. Efectivamente, yo más de 20 años trabajando en moda, al principio por razones de, del momento temporal, eh, enfocada a marcas de, 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 con, de ventas en canal tradicional, quiero decir, pues Pepe Ging, Roberto Torreta, porque por aquel entonces te hablo del año 2004, 2009, todavía no había canal e-commerce. Y luego ya di el salto a ibib que fue un poco mi primera incursión en el canal e-commerce. Eh, a raíz de la crisis del 2008 había mucho stock y, y surgieron los modelos de negocio como Bybee, Privalia, Ofertix, Benprivé... Fue un poco el boom de los modelos de negocio de Flash 6. Uh -huh. y, y fue mi incursión en el, en el canal online y desde, desde entonces, más o menos 2009, que sí que pronto, pues no, no lo he dejado. Así que eh, he ido compaginando ambos canales, pero bueno, que sobre todo he estado eh, especializándome mucho en el canal online. Y sobre todo en mi última etapa en, en Accenture, donde he estado, bueno, pues... Eh, liderando clientes de moda de consultoría, eh, que, que, bueno, que podían necesitar los servicios de una, de una Big Four eh, para darles as asesoramiento. Y, y bueno, me, me, me he ido metiendo, metiendo, metiendo. Y en mis últimos años, pues ya sobre todo, eh, estoy haciendo advisory tanto a startups como a empresas y, y en concreto a startups pues desde distintos foros de emprendimiento, como el más conocido es el Davor o en, o en Milán, Startup Bootcamp Milán, donde di, desde distintos programas de aceleración pues cuenta con una red de mentores y ahí entro yo. A mí me ayuda muchísimo porque es una forma de hacer scouting de startups interesantes del mercado, también uh -huh. de testar nuevas tendencias del mercado, ¿no? que quizás, bueno, yo puedo tener identificadas, pero, pero al final los emprendedores... Siempre, muchas veces, van un poco más adelante no en ciertos, en ciertos temas. Y a mí me ayuda mucho, por eso, a tener una dosis de mercado pues muy, muy adelantada. ¿no? A veces, quizás un poco demasiado, pero bueno.
2: Bueno, ahí vamos <ríe> a empezar. He es un poco lo que se espera de mí, yo
1: creo. Fenomenal. Sí. Como
0: sabes, te comentaba que mucha de la, de la gente que nos escucha... bueno todo el mundo tiene un e-commerce y también dentro de la gente que nos escucha hay muchísima gente que tiene su marca de moda, así que también aunque lo que vamos a hablar yo creo que también aplica mucho a otros sectores, ¿no? nosotros nos vamos a centrar en, en moda, aparte de las cosas que vamos a contar, ¿no? Pero, mm. pero bueno, sí, eh, esa patita ¿no? y ese guiño me gustaría hacer hacia toda esa gente que nos escucha que tiene, que está metida en el sector de la moda y de hecho, bueno, iba, iba a empezar por ahí, en, por tendencia en consumo de moda, así que mm, empezamos con, la, con esa primera pregunta aunque a lo mejor hay, incluso hay alguna tendencia que se puede aplicar a algún otro sector, ¿no? que no sea de moda. Pero, ¿cuáles son las tendencias ahora mismo en el consumo de moda?
1: Una vez, el sector de la moda lo que tiene también eh, es, un, es, es un sector tan complicado de vender en e-commerce, eh, un poco por, por la tipología de producto, ¿no? Es mucho más fácil vender una televisión que un vestido. Esto hace que las exigencias del consumidor en cuanto a experiencia pues sean mucho más altas que para otros sectores y por eso mismo pues el sector de la moda se entiende que es bastante best practice eh, en, cuanto, en cuanto a e-commerce o por lo menos eh, donde otros sectores eh, miran ¿no? para, para extraer lecciones aprendidas, insights o lo que sea. O sea que hay, hay mucho insight que se puede eh, replicar a otros sectores ¿no? a nivel de experiencia cliente de lujo sobre todo, hay muchos, muchos insights que se pueden replicar incluso en industrias como auto, sobre todo en concesionarios de lujo o incluso en hoteles, etc. Eh, como tendencias, a ver, ha ido cambiando mucho eh, y también a ver qué entendemos por tendencias y tendencias uh -huh. eh, de consumo como tal, ¿no? eh, Que ahí puede entrar una clara consolidación del e-commerce eh, por supuesto a raíz de, de todo el confinamiento, que no me gustaría tampoco hablar de, de eso uh -huh. porque es un rollo ya el confinamiento <risa> y el COVID, a cansar, pero ¿no? la verdad que sí que ha marcado, ha marcado unas tendencias y una clara ha sido la consolidación del e-commerce y en concreto, además de la consolidación del e-commerce, un poco una redefinición del, del concepto Omnichannel, ¿no? O sea, tradicionalmente uh -huh. veníamos de un concepto Omnichannel donde, donde todo eh, giraba o desde luego la tienda tenía un papel mucho más protagonista ¿no? y en el Customer Journey pues, de, ese, de, ese, de esa pues había una parte más de research online, pero realmente la conversión se producía en la tienda pues, uh -huh. por asegurarse ¿no? la, el hándicap sí. que tiene la ropa, que es la... ¿no? El, el, sí, el, el, el miedo la a la
0: talla, acertar con la talla. Y... Exacto. Uh
1: -huh. Y ahora, quizás, pues, ha, ha habido como un. ¿no? Se, se ha virado y ha habido un giro, y en ese concepto del omnichannel, pues eh, quizás ahora el peso está en el e-commerce. En el e ¿no? Muchas veces uh -huh. sí que se puede ir a la tienda, pues, a testar un poco el producto, pero de forma rápida, eh, o a recoger un pedido que has hecho que te lo lleven a la tienda, con un click and collect. Pero realmente eh, la conversión eh, o el peso eh, de canales en esa, en esa experiencia omnicanal eh, pasa más por, por el e-commerce, ¿no? E incluso muchas veces, mucho durante mucho tiempo, bueno, durante mucho tiempo, durante los meses que las tiendas estuvieron cerradas, precisamente eh, la tienda sirvió eh, para apoyar a nivel operacional eh, y dar salida al stock. Y, uh -huh. y dar salida a los pedidos que, que ¿no? por el auge que tuvo sí. el e-commerce, pues, por ese pico de ventas, ¿no? uh -huh. pues se, se utilizó los, los, las tiendas como lo que se llamaban dark stores, ¿no? como pequeños almacenes que servían de apoyo al, al e-commerce, ¿no? tanto uh -huh. para gestionar o hacer picking de pedidos o incluso para dar salida al, al e-commerce. ¿no? Sí. Y, y esto ha hecho eh, que, 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 que se dé lugar a otras tendencias como es eh, redefinir el papel de la tienda precisamente para dar servicio a este nuevo concepto de e-commerce, que uh -huh. esto ha supuesto muchas veces la digitalización del punto de venta, también de los department store, ¿no? el, el redefinir un poco el papel de los, los department store precisamente para eh, responder a esta exigencia o a este nuevo concepto de, de la unicanalidad. Eh, pero también ha, hay otras tendencias que quizás están asociadas, no tanto, por eso te preguntaba que está Sí, bueno, podemos que, claro, podemos hablar de, de producto, distintas. ¿no? Sí. O sea, quiero decir, puede, puede, o sea, te puedo responder desde un punto de vista de, de comportamientos del consumidor, sí. ¿no? ¿Qué y de producto hay? también, claro. Y, de, uh -huh. y una vez que estamos hablando de moda, pues también te puedo hablar de producto, porque es verdad que hubo una clara tendencia... No, en el 2020, de, de, unas, de consumir unas categorías pues mucho más de hogar, de deporte, uh -huh. eh, por el tipo de vida que estábamos llevando y por todo el auge del teletrabajo y del tiempo que pasamos en casa. Y ahora también, precisamente, hay una tendencia eh, diferente, que es precisamente un poco... Pues, Ahora, ahora que ya recuperamos un poco nuestras vidas, el ritmo de nuestras vidas, pues hay una tendencia, sobre todo en moda, opuesta de una serie de categorías que estaban eh, más en stand-by, ¿no? que es un poco la ropa más, no te digo tanto de fiesta, pero uh -huh. si de arreglarte se está recuperando un poco, pues no, las bodas se han vuelto a hacer bodas, la, la gente uh -huh. vuelve a salir, vuelve a tener cenas, entonces una serie de categorías que estaban paradas pues han vuelto a, a resurgir, ¿no? Y a mí, a mí eso me divierte mucho porque estaba bien eso del, del homeware y, ¿no? y, uh -huh. y la ropa de deporte, pero a mí me divierte mucho como, como fan que soy de, de, de la moda y las tendencias, que se han recuperado ciertas categorías, ¿no? Sí. Que arreglarse, sí. que estaban un poco paradas porque me estaba aburriendo a mí ya todo lo del... Totalmente de acuerdo, que,
0: que cansa ya estar todo el día en casa, ¿no? Y te apetece también salir, ponerte guapa, ¿no? Salir un poco sí, de,
2: de claro. la ropa
0: estándar de, de, de estar sí. más, más cómoda, ¿no? Y en fin, eso sí es verdad. Y luego si yo también, por ejemplo, veo, y lo veo en muchas marcas a las que sigo, también que tengo, pues, te comentaba antes de, de comenzar la entrevista que he asesorado algunas pequeñas marcas de moda que ¿Eh? tienen el punto sostenible, ¿no? También el, el ¿Eh? tema de la moda sostenible que yo creo que es algo que también está cada vez más en auge y lo veo en muchas marcas que todas hacen... Tú visitas la página web y todas tienen un guiño a la sostenibilidad, de algún modo.
1: Sí, pero con eso hay que tener un poco de cuidado, ¿eh? O sea, si ves... Eh, o sea, luego seguro que hablaremos cuando, cuando si hablamos de modelos de negocio, los, los modelos de economía circular obviamente son, son una tendencia clave, ¿no? Por eso tampoco... ¿Mm he hablado ahora porque pensaba que saldría luego sí. pero, el tema, pero eh, con el tema de la sostenibilidad hay que tener cuidado porque efectivamente es algo al que se, a ver cómo lo digo, eh, sin que suene mal pero que se, se apuntan Es fácil apuntarse al carro de la sostenibilidad Sí, sí y hay que tener cuidado con no hacer, eh, sabes, greenwashing y con ser muy honesto, eh, en, 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 si te adentras en el, en el mundo de la sostenibilidad, pues uh -huh. tienes un nivel de exposición donde el consumidor eh, te va a mirar con lupa y entonces eh, tienes que ser muy consistente uh -huh. en, 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 en tus valores y en lo que propones, sí que es verdad eh, que, que el consumidor, y eso es una, otra tendencia, Va, bueno, pues va a preferir eh, comprar eh, marcas que sean sostenibles a las que no sean sostenibles, uh -huh. pero también es verdad que está, está claro que si hay un sobreprecio en las marcas sostenibles, probablemente el consumidor todavía no es tan sostenible, sobre uh -huh. todo en las nuevas generaciones. O sea, si hay una preocupación obviamente por la sostenibilidad, pero también hay muchos estudios donde se ve que, que como es verdad que la sostenibilidad, sobre todo para marcas pequeñas, eh, es cara, pues mm -hmm. si hay un sobreprecio en el producto, todavía el consumidor va, mm, no va a penalizar sensible, poco, ¿no? ese, o sea, ese sobreprecio. Hay una sensibilidad al precio, mm -hmm. es algo que le expliques muy bien, que esto también es muy interesante, de dónde viene la, ese sobreprecio y mm -hmm. por qué tu marca es más cara que otra a productos aparentemente iguales, es decir, tiene, tiene que haber mucha transparencia en la cadena de valor, tienes que dar mucha infor, información al consumidor para que el consumidor entienda uh -huh. ¿no? toda la cadena de valor, eh, los, 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 eh, los materiales. ¿Por qué esto es más caro? Pues porque probablemente soy sostenible desde el diseño uh -huh. y este algodón orgánico pues es más sostenible que el que no es 100% orgánico. Entonces, eso también hay que comunicarlo muy bien para que se entienda. Pero yo a las marcas que mentorizo, eh, que son marcas también que nacen digita, digi, na, nativamente digitales, uh -huh. les digo que, que tampoco se, se, se pongan el, ¿no? el, la responsabilidad de ser 100% sostenibles, porque eso es muy difícil, pero sí. que por lo menos sea la, intenten ser la mejor versión de sí mismos ¿no? y vayan... Uh -huh haciendo pequeños hitos, ¿no? Sí. Donde van, bueno, van mejorando eh, y, y cada vez más, pues bueno, en su roadmap que hayan definido sostenibilidad, pues, pues son cada vez... Pero en hacer como, desde el principio, como 100% uh -huh. sostenible, yo veo un reto para una marca muy pequeña eh, muy alto, ¿eh? Porque ya te digo, es caro y, sí, claro. y tiene mucha complejidad. Uh -huh. Y no puedes dar bandazos, además, si te defines como 100% sostenible desde el principio... Eh, el consumidor, ¿sabes?, te lo va a exigir.
2: Uh -huh.
1: sí. Entonces, hay que tener cuidado con la sostenibilidad. Sí,
0: totalmente de acuerdo. También, uh -huh. a, hablando de tendencias, no, hablamos de la unicanalidad, eh, incluso, bueno, yo hablabas de todo lo que ha pasado con el COVID, verdad. Yo, de hecho, algunos clientes que tengo a raíz del COVID, es gente que tenía tienda física y ha pasado a tener tienda online, o sea, la tienda física la ha cerrado y ha pasado directamente al canal online. O gente que lo combina, pero antes tenía mucho menos peso el e-commerce que la tienda física y ahora lo que tú decías, ¿no? Se está invirtiendo. También, eh, como tendencia, hablando de tendencias de, en cuanto a consumo digital, ¿no? Eh, eh, lo uno, la siguiente pregunta, en cuanto a formatos de compra por internet, que al final también... Va, es una tendencia, ¿no? Por ejemplo, sí. toda la parte de social shopping. Yo creo sí. que ahí también hay mucho que podemos contar, ¿no? Porque están cambiando quizás también ahí las formas de que la gente... ¿Cómo compra la gente moda ahora mismo por internet?
1: Sí, eso claramente también es una tendencia de consumo que ha llevado a nuevos formatos de compra, ¿no? Que, que, que es lo que se llama live streaming, live shopping, todo eso eh, que, que al final surge pues del, del combinar el entretenimiento con, con, con el e-commerce, ¿no? Es como, como una receta perfecta como de, de, de mezclar pues, eh, personalización, entretenimiento, eh, ofertas, ¿no? Al final uh -huh. es, es un formato que no es original de, de Europa, sino que viene de China, que, que en China sí que eran expertos en este tipo de, de, de formatos, sobre todo pues, gracias a... A Alibaba y con su plataforma uh -huh. Taobao que, Live que promovían mucho este tipo de, 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 de formatos y yo creo que la consolidación, bueno igual consolidación es mucho decir, pero si sí el auge de este uh -huh. tipo de formatos ha venido, eh, desgraciadamente tengo que volver otra vez a hablar de, de eso, final. pero durante el confinamiento, no el estar tanto tiempo en casa, sí. buscar nuevas formas de entretenimiento, consumir mucho más... Eh, el entretenimiento eh, y las plataformas de streaming, ya no solo eh, YouTube, sino incluso Netflix y tal, o sea, uh -huh. el auge que ha tenido plataformas de contenidos como Netflix y HBO, etc., han sido altísimas precisamente por, por la búsqueda de nuevas formas de entretenimiento, ¿no? Y aquí es donde entra efectivamente pues esta forma de compra que, que bueno, surgen de un contexto que, que antes no existía, que es por parte de las marcas, el fomentar un, conte un contexto más inclusivo, aprovechando eh, el cierre de las tiendas, pues tuvieron que buscar nuevas formas de, ¿no? de, de vender uh -huh. la, la, la ropa, sobre todo en el mundo del lujo, ¿no? que, que, que el lujo siempre ha estado muy apalancado en el canal físico por, ¿no? por, por esa sí. exigencia también de la experiencia de cliente donde... Por el, la tipología de producto eh, y por el precio, pues, pues la figura del, del store manager es muy clave, donde tienes que explicar las colecciones, tienes que explicar la riqueza de los materiales, tienes que explicar cómo está hecha la prenda para que se entienda y se justifique el precio, pues un poco replicar eso al e-commerce, donde precisamente la, uno de los handicaps que tiene el e-commerce es esa... ¿no? de uh -huh. humanización de la experiencia, esa intangibilidad del producto, pues, pues una forma de intentar ¿no? compensar un poco todo eso, son con, con formatos de tienda donde hay o bien un store manager, si es una marca de lujo al que ya conoces porque has uh -huh. frecuentado esa tienda, o con la figura del, del influencer, que son eh, figuras o líderes de opinión donde ya hay una confianza, ¿no? hay un nivel de confianza por parte del consumidor y entonces en esas sesiones de live pues lo que haces es eh, explicar el producto como lo harías en una tienda o porque ya tienes una reputación como líder de opinión y a mí me parece muy interesante eso porque se combinan, pues normalmente además en estos formatos de soap streaming suelen estar ligados a, a campañas de ofertas, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso digo que es una receta perfecta de personalización, de ofertas, de la figura del, del influencer, ¿no? Que, es uh -huh. que promueve eh, la venta del artículo. Y luego al final, pues el Customer Journey eh, son muy cortos, ¿no? Vienen a durar lo que, lo que dura este formato de compra, que pueden ser entre uh -huh. 15 y 20 minutos. Y luego es interactivo, porque. Hay un chat abierto donde puedes interactuar con, con, con la persona, sea un store manager que está vendiendo el producto o un líder de opinión que lo está prescribiendo. Entonces puedes hacer preguntas en el momento. entonces Por eso es muy interesante. Bueno, al final eh, los ratios de conversión son mucho más altos. Eh, el Customer Journey se resume en un tiempo de lo que dure esto, que son 15-20 minutos. Sí que es verdad que los picos de tráfico que suponen este tipo de iniciativas, muchas veces conviven después, aunque, te, aunque termine live uh -huh. eh, las tiendas y los e-commerce siguen detectando este, este pico alto sí. promovido por, por este tipo de formatos uh -huh. y, y bueno pues a mí eso me parece muy, muy, muy interesante por eso, porque reúnen eh, por este, este, esta receta, ¿no? como decía yo Sí, de Así hecho que,
0: Reúne también un poco eh, las tendencias en cuanto al vídeo, ¿no? Que también es hoy en día el rey de los contenidos, ¿no? El vídeo en directo. Sí. Eh, red social también, ¿no? Porque podemos hacer un, un vídeo en directo eh, desde el mismo Instagram y, no bueno, hace falta tener una superplataforma, ¿no? Es decir, que cada uno lo puede llevar dentro de su marca y de, y de lo grande o pequeña que sea su marca lo puede llevar a cabo, ¿no? Eh, con más complejidad, con menos complejidad, pero herramientas tenemos todos para para hacerlo, ¿no? Entonces sí.
1: en hay el... plataformas también, ¿eh? o sea, hay plataformas específicas puestas en una página web y hay plataformas eh, eh, que, que tienen un, un, un plugin que es muy fácil para precisamente uh -huh. eh, lograr que, que las grabaciones de las sesiones, pues, te lleven directamente con un link al producto uh -huh. y se pueda comprar sin salir de la sesión, porque al final todo esto, o sea, tú estás promocionando en una sesión de live un artículo y se trata de que los artículos sí. que estás promoviendo pues sin salir ni abandonar uh -huh. la sesión te lleven directamente a la ficha de producto sí. y esto hay plataformas pues como Bambuser o Lifescale que, 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 que son específicas de estas uh -huh. de o sea, específicas de este tipo de servicios y que hacen que, que todo pase y suceda en, en una misma sesión y no tengas que abandonar la sesión ¿no? o sea tú pues tú minimizas eh, la sesión del influencer que está promoviendo el, 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 el artículo uh -huh. estás comprando sin dejar de ver al, al, al influencer, ¿no? Con lo cual es, es muy interesante por eso, sí. porque no, no tienes que abandonar la sesión.
0: Uh -huh. Sí, me parece súper interesante. Y uh -huh. es verdad que eh, lo que tú dices, se ve, no se ve tanto todavía, yo por lo menos no lo veo tanto todavía, como a lo mejor eso a nivel yeah. internacional pero sí cada vez ahí se ven como nada no, más guiños de, de marcas españolas, pero tampoco se ve todavía tan desarrollado, ¿no? esa, esa tendencia en, 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 por lo menos yo, en las marcas que sigo, ¿no? No, no lo he identificado todavía así de, de que lo vea. Sí, sí por ejemplo, lo he escuchado muchas veces Alibaba, que, que lo lanzó en su día y que, lo tiene, que está allí ya más, más asentado, pero aquí quizás todavía estamos como un poco más verde, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, vamos, el, el auge aquí lo, lo tuvo claramente China eh, en España, en Europa ha habido una serie de, de iniciativas, hay marcas, hay marcas que han hecho iniciativas muy interesantes mm. eh, eh, por ejemplo en España las primeras fue Lagan que lo hizo con LiveScape, mm -hmm. eh, también CH lo ha hecho, lo hizo con una influencer con PIPTOW eh, mm -hmm. eh, o sea que, que, que luego fuera de España por supuesto hay muchas iniciativas de Rio, sí. de la Veneta, etc. Pero, pero es verdad que todavía, o sea, yo tengo esperanza por un poco la figura de los youtubers, ¿no? Y de los uh -huh. gamers y tal, eh, que, bueno, que este tipo de fórmulas que están ellos todo el día vendiendo en bueno, vendiendo, generando contenido en streaming, y sí que uh -huh. es verdad que venden cosas eh, a raíz de, de hacer streamings, pues, se vaya un poco consolidando esto, pero no es la, no es la locura ni los números uh -huh. que se mueven en China con Taobao, ni, ni de lejos, vamos, o sea, uh -huh. pero bueno, yo sí que confío, o sea, sí. el año pasado un, un estudio eh, con Klarna y bueno, pues eh, lo promovieron y promovieron una serie de, de cifras que parecía que se iba a consolidar eh, en Europa, pero es verdad que, que a nivel cultura, la, la cultura que de, de, de forma de consumo que tenemos eh, en Europa es quizás más impulsiva que la de la de China, que pueden estar conectados horas comprando, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, pueden tener sesiones de dos horas y van comprando. Eh, la compra en Europa es más impulsiva, ¿no? Vas, compras y... Uh -huh. Entonces, es, 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 es más complicado. Hay un tema cultural clave aquí, pero bueno, a ver si... Vale. Me... De todas
0: formas, también quizá y lo uno a la siguiente pregunta, si yo soy una marca de moda que estoy empezando... Y, y quiero competir ¿no? en, en el, o darme a conocer en el canal online. También muchas veces el diferenciarnos de algún modo ¿no? de todo lo que ya hay podría ser una opción. ¿no? Es decir, el aprovechar estas tendencias que estamos comentando para hacerlo ya desde un principio dentro de lo que es la, el funcionamiento de la marca o la imagen de la marca.
1: Sí, eh, sí, sí, efectivamente. A ver, eh, por un lado, eh, es tan fácil crear una marca online que, que, que no, porque es verdad, es, uh -huh. es mucho más fácil crear una marca online que crear una marca en, en el canal offline, abrir una tienda implica mucho más costes fijos, ¿no? O sea, uh -huh. pero por otro lado también, pues, ser relevante en el mundo online es, es más difícil, ¿no? O sea, porque, porque hay tantísimo, tanto. A mí me gustaría usar de ejemplo, ¿no? Que, que, uh -huh. que yo creo que es un buen ejemplo para. Contar como un caso de, de, de una marca que lo ha hecho muy bien, sin, uh -huh. sin pretender hablar tampoco de caso de éxito, pero bueno, sí como una marca que nació eh, totalmente nativa digital, que es Blue Banana, uh
2: -huh. eh,
1: que un, es una marca de, un, de unos chicos que empezaron a hacer unas, unas eh, sudaderas y, sí. y, y, bueno, están a punto de facturar 8 millones, ¿no? Y, sí. y, y al final su éxito fue, eh, bueno, por supuesto, ganas ilusión, ¿no? Eso no tiene que faltar nunca. Sí. Eh, pero, pero yo creo que la clave del éxito fue como, como el, la utilización de las redes sociales, en concreto Instagram. ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que el, el, el producto era un producto bastante sencillo, a sudaderas con una X muy reconocible, pero, pero bueno, yo creo que se apoyaron en campañas virales muy interesantes en Instagram, con un eh, uso de la imagen. Eh, muy interesante a nivel, a, 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 bueno, a base, eh, a base de promover mucho los viajes, ¿no? Uh -huh. y, y ahí yo creo que hubo un factor de suerte muy interesante también, ¿no? Porque nos pilló, eh, pues esas, con esas ganas de viajar que tenemos todos, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y ellos te ofrecen como un toque muy aspiracional o inspiracional en el tema de los viajes, ¿no? Como que, sí. es como que si ellos te, te ayudan a viajar, ¿no? Te, 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 uh -huh. te recreas un poco con el mundo del viaje porque sus campañas están muy enfocadas a destinos muy de surf, de Costa Rica, ¿no? que, que hace pues, que una persona se, se, se le teletransporte, más uh -huh. unas campañas virales bastante interesantes donde... Tienen unos números muy buenos, ¿no? Porque, o sea, consiguieron... O sea, bueno, a día de hoy, eh, el único que aparte, como decía, son las redes sociales, que tienen como 360 casts en Instagram y 140 en TikTok. Pero uno de los éxitos es, eh, bueno, pues lanzar campañas como muy virales, ¿no? Uh -huh. eh, la última hicieron una campaña donde vendían, me eh, parece que era como... Eh, sudaderas cada 100 segundos durante 10 horas y eso pues, les hizo pues, bueno, obtener más de... Me parece que eran un millón y medio de participaciones uh -huh. eh, en estas 10 horas. Eh, aumentaron en 130.000 seguidores en solo 10 horas. Aumentaron un 500% de visitas y un crecimiento de 150% de sus ventas eh, eh, sí. diarias. Y todo esto... Porque, bueno, porque utilizaban ¿no? el, el Instagram eh, uh -huh. a base de hacer una campaña viral, no cualquier campaña, sino yo, yo creo que, que, que se, eh, se curraron muchísimo el, cómo hacían este concepto ¿no? y uh -huh. luego el, este uso del, del descubrir viajando. ¿no? Y además yo creo que ellos han sido muy honestos también a decir que, que ellos no, no saben hacer ropa, sino que que lo que hacen es ruido, ¿no? Y eso yo creo que es un poco el éxito. Sí,
0: venden un poco de, la experiencia, ¿no? También de pues, lo que tú sí, de dices, fin. ¿no? De, la energía de, de, un poco de... Estilo global. de vida, sí. Yo, de hecho, sí. pongo muy, los pongo mucho de ejemplo en, en cómo gestionar redes, ¿no? Porque me encanta cómo lo hacen. No venden, es, o sea, tú ves su perfil y no te están vendiendo la sudadera realmente, te están vendiendo el, el sitio en el que está, la experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Sí, uh -huh. y te dan, te dan un te dan un toque muy inspiracional, yo creo, de, de es lo que te decía, de, sí. de, 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 de ellos muy honestos en decir, mira, nosotros no, no seamos de ropa así de ruido, uh -huh. y, 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 y bueno, ahora el 78% de las ventas son online, te eh, han abierto una tienda. Y yo les descubrí por, por las colas que vi en, 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 en la tienda. En la calle Concarral, en, en la tienda, que, que no entendía, pensé que era. Eh, como era Navidad, que era una uh -huh. acción que ha hecho Supreme, que montó hace eh, un par de años un pop-up Store Supreme en Fuencarral, y pensé que era eso. O sea que quiero decir
2: uh -huh.
1: que al final, eh, que, que, ¿cómo puede hacer? ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿cómo puede ser sí. una marca para no pues, pasar desapercibida? Pues bueno, que tengas, al final, yo creo que, que tengas eh, eh, un producto más o menos. Eh, claro, ¿no? De, de, de hacer una propuesta más o menos clara, pero también yo creo que las ganas, y la ilusión y también un golpe de suerte es claro. Yo creo que uh -huh. en el caso de Blue Banana, pues tuvieron la suerte, ¿no? De, de apalancarse o apoyarse mucho en el, en el tema del viaje, en sí, un momento sí. muy concreto donde todos necesitábamos viajar, ¿no? Y gracias uh -huh. a su producto, pues. Nos, nos hemos podido recrear bastante y, 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 y tiene una imagen eh, muy cuidada yo creo que si, te, si naces como una marca digital tienes que tener una imagen eh, y una propuesta sí, muy 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 cuidada precisamente por eso para que para, mm. para no pasar desapercibido y luego sí. las campañas virales pues también ayuda muchísimo no porque una, una campaña eh, en Instagram muy bien tirada, o sea, muy acertada, pues te hace, pues mira los números que, que, que claro. te ha dado. ¿no? O sea, que, que para hecho. que una
0: campaña sea viral, ahí eh, no es fácil, no, no hay una fórmula mágica para que una campaña sea viral. Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
1: No, no hay una campaña, no, no hay una, no una fórmula mágica. Yo, yo creo que es bueno pues eh, echarle un poco de imaginación, ¿no? Pues en este caso lo de cada 100 segundos durante 10 horas, ¿no? uh -huh. y, y echarle un poco de imaginación y, y bueno, pues también ir a una, una audiencia muy, muy concreta. Sí. Eh, hay hay, hay, mar, hay marcas pequeñitas eh, ¿no? que, que, que hacen como vídeos virales muy graciosos. Eh, donde incluso las fundadoras pues hacen pequeños challenges con la ropa, Ajá. se cambian tal y es que ahora hay, hay, hay contenido eh, tan interesante generado por los propios fundadores de las marcas que lo viralizan, que Ajá. hay una marca de dos gemelas también, que no me acuerdo, no me viene el nombre, me vendrá, que anuncian ellas las, 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 eh, la ropa que venden, eh, es, es como tipo Renatancó Co y todas estas. Y, y claro, pues es muy gracioso porque son gemelas y entonces anuncian ellas. La, ah, no, no sé la quiénes son. Sí. Yo sigo
0: mucho también, a es fascinante, que sí, me imagino sí. las conoce, una gracia. madre y una hija y son las dos las que están todo el día moviendo las redes. Sí, 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 sí. Y con mucha naturalidad, ¿no? Al final yo creo que también eh, la clave para tener éxito es un poco el, el generar contenido de valor, ¿no? El, porque yo sí, de hecho, tengo algunas veces asesorando a clientes que digo, no puedes estar todo el día hablando de, de tu marca, de, de que si está de rebajas, que si, no sé, como que le, le falta personalidad, ¿no? Es decir, trabajar un poquito más la conexión. Al final una red social es social, no puedes estar todo el día hablando tú sola de lo buenos que son tus productos, ¿no? Tienes no, que claro. vender algo más, una experiencia, un sentimiento, un, una... Sí, sí.
1: Y por eso yo creo mucho ahí en las alianzas también, ¿no? ¿eh? O sea, muchas veces eh, tienes que vender eh, como, pues, un estilo de vida, ¿no? Y, y al final, si tú tienes eh, un ADN y tienes una serie de valores, pues, eh, ¿por qué no vas a convivir con otras marcas que sean parte de tu estilo de vida, ¿no? Entonces, y, y tú eres una marca de moda y te pueden gustar, eh, pues, una serie de, yo qué sé, sitios para comer, eh, ¿no? Eh, sí visitas de visitas que no debes perderte en distintas ciudades. A mí, por ejemplo, todo ese tipo de cosas lo hace muy bien Massimo Dutti, ¿no? que tiene como distintas guías, uh -huh. son es otro tipo de, de marca, no son mucho más grandes, pero sí que es verdad que promueve mucho como el lifestyle, ¿no? es decir, nosotros somos una marca que vendemos ropa, sí. pero hacen como guías de ciudades, y entonces tiene la guía de Barcelona, la guía de Madrid, y es un poco qué sitios que comulguen el ADN Máximo duty, ¿no? Pues uh -huh. eh, ellos recomiendan, ¿no? Y desde un café para desayunar, eh, un sitio para comer, sí. eh, una exposición de arte, ¿no? Una serie de, de planes de ocio, uh -huh. eh, una tienda de flores, asociados un poco a y a mí eso me parece como muy interesante porque al final, eso, tú tienes que vender eh, un estilo de vida, una serie de valores que vayan más allá de tu marca, porque tu marca tampoco lo puede abarcar todo, ¿no? Incluso uh -huh. en servicios también. Si tú estás vendiendo una experiencia cliente, pues tampoco tú como marca puedes ofrecer todos los servicios que la experiencia puede requerir. Uh -huh. Y aquí me voy a una marca muy grande también, ¿no? Como puede ser Ikea, ¿no? Que ellos se, se definen como ser la plataforma de hogar más grande, ¿no? Pero si tú no puedes ofrecer todos los servicios, pues te alías con alguien que te ayude en un servicio a reparar muebles. Pues sí. eso tiene, puede ser, tener su sentido en moda, ¿no? Pues un, eh, servicios de reparación eh, de moda o de arreglos o de, uh -huh. o de montaje, ¿no? O sea, todo el, todo el ecosistema para mí, o sea, la tendencia de ecosistema de proveedores que completan sí. tu propuesta, es una tendencia clara para precisamente enriquecer la experiencia del cliente. Uh -huh. Y eso yo creo que en, en el mundo digital tiene mucho sentido, ¿no? La, la competición, ¿no? Que es un poco la, la colaboración eh, con marcas que pueden ser competidores. Mira, por ejemplo, también estas iniciativas de, de grandes players que se han eh, decidió juntar en marketplaces uh -huh. como el grupo Tendam, con Beseller, no con otras marcas. Sí. Eh, el otro ya leía una entrevista de, de la responsable de innovación del grupo, del grupo Tendam, que hablaba precisamente ¿no? de cómo ellos habían hecho alianzas con otras marcas, que inicialmente eran competencia de ellos, pero que a base de, bueno, de una correcta alianza estratégica de marcas, pues, habían logrado más tráfico en su marketplace y al final pues, pues todo sumaba no y, uh -huh. y tenían picos claros de venta y habían empezado con pocas marcas y ahora estaban con 70 y su, su objetivo era... E ampliar las marcas, ¿no? Pues todo ese tipo de iniciativas a mí me parecen muy interesantes porque, bueno, porque al final aumentas tráfico que es un poco uh -huh. y, y la propuesta a tu claro, cliente. Claro,
0: más que cuando estamos empezando tenemos que trabajar muchísimo la imagen de marca, ¿no? la, la presencia digital, más que centrarnos en vender, pero las ventas vienen como a continuación, ¿no? Pero uh -huh. primero es trabajar muchísimo tu imagen de marca y, y darle visibilidad a tu marca, y centrarte en, en crecer, ¿no? En visibilidad más que en ventas, ¿no? Yo creo no que la, las ventas vienen como consecuencia de todo lo que has sembrado previamente.
1: Sí, o sea, obviamente tampoco las marcas son una ONG, pero que te quiero decir que que no, hay que no soy muy partida de ser muy agresivo comercialmente hablando, ¿no? Es mucho mejor vender de otra forma. Claro. Que, que no olvidemos que hay una realidad del modelo de negocio detrás, pero... Claro,
0: pero, pero sí si es verdad que la otra la, la segunda pata es invertir en publicidad, evidentemente, ¿no? Que, sí, sí. que si, no, si no invertimos en publicidad, pues crecemos como hormiguitas. Yo ahí ten, en, tengo el caso, de hecho lo entrevisté también hace, bueno, ya hace tiempo en el podcast a, a Pepe de Minimalism Brand que no sé si los conoces, que oh. son casos de éxito también brutal. Ellos con un año de vida con, el, con la marca y el e-commerce eh, facturaron ya 200.000 euros y bueno, están creciendo te hablo de hace ya tres años y están creciendo a la bestia y uh -huh. mmm, ellos son marcas sostenibles también uh -huh. y, y entonces su principal fuente de, de ventas es el, la inversión, ellos hacen en publicidad sobre todo en Instagram, hacen una publicidad y Facebook, hacen una, publicidad, una inversión en publicidad brutal claro. pero ellos venían del mundo del marketing conocían muy bien eh, ese canal y la verdad es que lo están haciendo realmente bien, además uno de sus un lemas en la transparencia y llama mucho la atención porque tú te conectas a su blog y te cuentan las cifras de lo que han facturado, eh, cuánto han invertido en publicidad. No te dan el, el beneficio neto no te lo dan, pero te dicen cuánto han facturado bruto, cuánto les cuesta. Tú entras en su ficha de producto y te dice cuánto les cuesta sí. a a fabricar la camiseta
1: y a cuánto sí, te pero lo eso, ven. Eso, 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 eso los primeros que hicieron fueron Everlane en Estados Unidos. Que, uh -huh. que fueron los primeros precisamente en, en dar transparencia al escandallo y entonces publicaban el escandallo con los distintos precios, pues un precio con, con break-even, otro precio con el prácticamente en margen industrial, que es la parte, uh -huh. el precio de holding y un precio ya con el margen comercial, que es el, el PVP, y el consumidor podía elegir, ¿no? Y, y la mayoría de los consumidores compraba PVP porque estaban entendiendo eh, los costes que había detrás, ¿no? Y eso, eso sí que fue un caso de éxito porque, porque fueron los primeros en hacerlos y se, uh -huh. y, y se vio que si el consumidor entendía que no le estaban engañando y, y el porqué y la realidad de los precios, sí, sí. estaba dispuesto a, 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 a pagar el, el, uh -huh. el precio final, ¿no? En España esto también lo hicieron las, las chicas de Zubi, las dos hermanas, que tienen una marca de bolsos que no sé si los no, conoces. No, no. Que son, no. Son unos bolsos, bueno, que a mí me encantan. Están basados en, 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 en puntos de latitud de, de España y entonces suelen incluir las, las coordenadas y son... No, pues el bolso es otro grande. El bolso uh -huh. pues son distintas eh, zonas de, de España con, con paisajes súper bonitos y fueron de los primeros en... en, bueno, en, en en España también, en eh, dar información sobre los, los escaneos, que no era, insisto, una iniciativa uh -huh. eh, suya, sino que ya venía de ver. Sí, pero, bueno, sí, sí. Que es muy interesante hacer eso porque el consumidor entiende que, que no le están engañando, ¿no? Y eso es muy uh -huh. interesante, la verdad. Sí,
0: pero vamos, que yo, en su caso, creo que el, un poco el éxito de, de su marca ha sido una mezcla de, de la, bueno la, los mensajes de comunicación ya la comunicación de cómo hacen las cosas, cuánto les cuesta, que huella, la huella de carbono, lo que reduce, lo que no, son, son muy claros ahí y luego aparte de eso que tienen una inversión en publicidad muy, muy potente porque si tú miras su perfil de Instagram, por ejemplo, no es un perfil de Instagram que te llame la atención como Blue Banana, ¿no? Que te, que te llama la atención ellos no de hecho yeah. bueno su perfil es como muy minimalista que es el nombre de, de su yeah. marca pero sí que, que esa parte de inversión en publicidad la han hecho muy bien ¿no? que también es una, una parte muy importante si queremos tener relevancia ¿no? dentro del canal online y luego aparte también ya lo uno a la siguiente pregunta es, eh, ¿tengo un e-commerce? Al final eh, cualquier marca de moda pasa en algún momento a tener un e-commerce y las que son nativas totalmente empiezan ya directamente con un con tienda online aunque que también se pueden vender en marketplaces, sí, eh, pero bueno, pensando que tenemos un e-commerce de moda, eh, ¿qué aspectos relevantes dentro de la experiencia de compra piensas tú que debe cuidar una, una marca de moda?
1: Bueno, a mí me parece muy interesante toda la parte eh, de imagen, como decía antes, porque al final el interfaz eh, en moda tiene que ser la imagen y en e-commerce, e o sea, lo de comunicar por tex texto, pues sí, puedes tener un copy interesante, como el que tiene un Nadie eh, no hacemos eh, ropa, hacemos ruido, pero en general <risa> la comunicación e interfaz es la imagen, o sea que la imagen tiene que estar muy cuidada. Eh, pero luego yo... Creo que es clave, y ahora hay herramientas para hacerlo, personalizar lo máximo posible la experiencia. ¿no? Eh, depende también la amplitud de colección que pueda tener la marca. Si nace como una marca pequeña, donde no tiene eh, una colección muy extensa en referencias, quizás la personalización no es tan importante, ¿no? Porque, porque no hay un tema de overwhelming, como te puede pasar con marcas más grandes que tienen un portfolio de producto tan amplio que No sabes ni por dónde empezar, y ahí las personalizaciones clave. Pero bueno, en general, la personalización se agradece, aunque seas una marca pequeñita. Uh -huh. eh, si está claro que, que eres una mujer y que nunca, eh, pues por lo que sea, eh, no has comprado pantalones, pues bueno, pues que a la hora de impactarte con una newsletter o a la hora de impactarte como sea, pues no que, que tengan en cuenta un poco tu histórico de compras. Y hola, y en un sentido o en otro, ¿no? También. Puede ser gracioso, ¿no? que, porque si no te metes en una rueda, ¿no? si, si, uh -huh. si solo identificas que, que compras vestidos y, y, y no te muestran o no priorizan pantalones, pues nunca compran pantalones. Pues se puede aprovechar también la personalización para decir, oye, somos conscientes de que no compras pantalones, pero ¿por qué no pruebas nuestros pantalones? ¿No? Pero en cualquier caso personalizar la experiencia. A mí me uh -huh. molesta mucho cuando me llega newsletter de, no sé, ¿no? de... Eh, eh, el Día del Padre, ¿no? Pues, por ejemplo, pues y sí. pues, si yo no, no he comprado nada en, de chico, pues, eh, claramente, eh, eh, no, no me hagáis una campaña del Día del Padre, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no sé, como que hay, hay cosas que, que a mí eso me parece, me, me, me produce hasta frustración, ¿no? Mm. El, hay campañas de newsletter que ya oh, sí, es comuniones idea. o una serie de cosas, pero si sí, está claro sí. que no he comprado nunca ropa infantil, entonces, eh, hay que tener cuidado con esas newsletters lanzadas así, eh, sin ton ni son. Mm -hmm. eh, entonces, yo la personalización eh, es, creo que es, es clave. Y luego una buena imagen también, eh, desde luego. Y luego también... Eh, mucha intentar dinamizar lo posible el e-commerce, ¿no? Para que no se vea muy estática, ¿no? Promover mucho contenido. Aquí la parte de use generated content, eh, pues, pues yo creo que, que es clave y, y mm -hmm. si tú no tienes los recursos para generar contenido y esa frescura pues por lo menos eh, incluye a tu, ¿no? a tu cliente, que tu cliente mm -hmm. se convierta o sea, haz, haz de, de, tu, de, tu, de tu cliente barra fan, embajador sí. de tu marca y uh -huh. dale voz ¿no? en tu e-commerce y que genere contenido. Eso es muy interesante sí. cuando las marcas me, hay una, introducen una parte de comunidad donde comparten las fotos de Instagram de sus, ¿no? de sus usuarios uh -huh. y de su comunidad eh, con ropa de esa marca, pues... También pro, promueves mucho toda la parte de comunidad de engage y, y, y promueves mucho uh -huh. el engagement. Yo creo que es sí. sentir, sentirse Justo parte de la marca es muy
2: importante.
0: ¿no? El otro día, eh, la, la semana pasada, entrevistaba a Monsela Viaba, que ella es la CEO de Fotografía e Commerce y hablando justamente de esto, ¿no? de cuando yo no soy una marca grande, que no tengo un presupuesto muy elevado para estar todo el día generando o Encargando fotos, ¿no? porque al final en moda es que tienes que estar bueno, en muchos sectores, pero en moda tienes que estar generando contenido y publicando claro. contenidos de forma continuada. Entonces, claro, no vas a estar encargando y más las fotos cuando son creativas, todavía son más elevadas el coste. Entonces, justo comentábamos esta opción y lo decía Monse que también era una tendencia en, en promover el contenido de tus clientes, ¿no? de promover que tus clientes participen, que te, que te compartan fotos, evidentemente, siempre seleccionar las que tengan mejor calidad, porque no todas valen, pero pero, pero darle un mayor contenido a la web pues, dándole visibilidad a tus clientes.
1: Sí, y además le das una parte de realismo. Yo creo que no hay mejor prescriptor de marca que un cliente, ¿no? Porque al final siempre los influencers muchas veces ya sabes la fama que pueden tener. O sea, hay una parte uh -huh. aspiracional por la parte de influencer, pero luego hay otra parte de que, de que hay un modelo de negocio detrás. En cambio, en un cliente, pues es la mejor forma de que prescriban tu marca. Entonces... Crear una comunidad con tus clientes, darles, eh, darles voz, ¿no? Pues es, uh -huh. es, es humanizar mucho más tu marca, le das una parte mucho mayor de realismo, creas el sentimiento de ser parte de, de algo, que a mí me interesa, me parece muy interesante todo el concepto de las tribus digitales, ¿no? Y ese uh -huh. sentimiento de, de ser parte de algo es, es, es muy interesante y, y además generas contenido con ellos, con lo cual, pues uh -huh. me parece que es un win-win claro, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente uh -huh. de acuerdo. Bueno, eh, te decía que, que eso, la experiencia de compra es fundamental, ¿no? Y, y luego, a nivel de comunicación, ¿qué estrategias de comunicación dirías tú que son, que son claves en el sector de la moda? Porque sí. empezamos, tenemos que dar a conocer nuestra marca, las redes sociales son un punto muy importante, pero creo que también hay que salir ¿no? más allá de las redes sociales.
1: Sí, bueno, a ver, yo, yo creo que es, es clave tener una, una estrategia de CRM eh, adecuada por canales, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, tener clara tu audiencia, eso para empezar, muy clara la, la audiencia que te quieres dirigir y una estrategia de CRM eh, a al canal, eh, porque no comunicas igual en Facebook que en Instagram, o sea, igual en Facebook lanzas eh, un, un tipo de mensajes pues, más corporativos, ¿no? Y en, y en, eh, en Instagram pues, comunicas distinto, ¿no? mucho más, como decía antes, visual, eh, con, con una estrategia de contenido mucho más curada, ¿no? con uh -huh. campañas, eh, con el objetivo de hacer campañas virales, más fresco, igual que en, que en TikTok. ¿no? Entonces, yo creo que en moda hay una exigencia eh, clave en la parte de contenido, ¿no? en, que, que lo hemos ido comentando, en, en lanzar. Uh -huh. Eh, contenido constantemente y, y cuanto más curado disruptivo, eh, creativo o mejor eh, y por eso a mí me parece que hay que segmentar bien el uso de las redes sociales y no hacer el mismo uso de, de, de Twitter que de Facebook eh, ¿no? que, que puedes utilizar Twitter efectivamente o claro. Facebook uh -huh. para lanzar ¿no? noticias corporativas igual que LinkedIn, oye ¿no? nos hemos fusionado nos ha comprado un fondo nos, nos ¿no? Uh -huh. Lanzamos y abrimos e-commerce, estamos presentes en siete países, o sea, para lanzar y comunicar servicios, toda la parte corporativa pues tiene mucho más sentido, Twitter, Facebook, e incluso uh -huh. a LinkedIn, eh, o LinkedIn pues quizás más para la búsqueda de, ¿no? de captar talento, ¿no? Eh, está, uh -huh. Aumentamos equipos somos más. O, o sí, personal. bueno, claro, cada red social tiene su, sí, su estrategia de y, comunicación. Y, y, exacto, y luego pues utilizar más las... las las de imagen, pero vamos, yo en moda, eh, yo promuevo muchísimo obviamente y, y me quedo sin duda con poner mucho el foco en Instagram y en, y en TikTok. O sea, uh -huh. en TikTok la gente se está, se está utilizando mucho como, como canal de venta, claramente, uh -huh. con unas, unas conversiones muy, muy altas es vale, un, un poco no. el formato que hablábamos antes, ¿no? De live streaming, que es TikTok, se está utilizando también como formato de live streaming.
0: Lo que pasa es que no todo, claro, depende del público objetivo al que nos dirijamos, no todo el mundo está en
1: TikTok, ¿no? El TikTok
2: es más, claro, público, no, pues más joven, decía,
1: quizá. Claro, que también por eso te decía que tienes que tener muy clara la audiencia, porque mm. depende de la audiencia que tengas, eh, no tiene sentido un canal como TikTok, o sea. Claro. Uh -huh. eh, eh, yo estoy hablando de TikTok porque estaba dando por hecho que, es una, que va a ser una marca destinada a audiencias más jóvenes pero lo primero uh -huh. que tienes que hacer es eh, segmentar por canales y por audiencias tener muy claro qué audiencias sí, uh -huh. sí, sí.
0: y luego también entiendo que eh, puede ser interesante apoyarnos en eh, o hacer alianzas con, con otras eh, empresas del sector eh, pues, por ejemplo, colaboraciones con blogs de moda, con, con eh, pues no sé si me ocurre Telva, el, eh, revistas digitales, eh, que a lo mejor el coste, bueno, el entiendo, dependiendo de la revista, será mayor o menor, pero, pero bueno, el también buscar aliados, ¿no? Y aparte de los influencers, ¿no? Buscar alianzas más allá de salir. Yo te decía, de salir de mi, mi red social es muy sí. importante, pero hay que salir de la red social también, ¿no? Es que yo, además, sí. es algo que veo muy a menudo. Hay mucha gente a la que asesora, que dice, tengo una tienda online y redes sociales. Y ya está, y ahí me quedo. No, ahí te quedas, ¿no? Mientras más mmm, te muevas, ¿no? con el canal online mejor.
1: Claro, no, no, pero eso te lo comentaba antes. Yo creo que, que está muy bien hacer alianzas estratégicas con otras marcas, incluso marcas que pueden ser competencia tuya, porque te pueden ayudar a aumentar el tráfico. Eh, no Es como, como si replicamos no lo de las zonas de afluencia en, en el mundo físico, ¿no? O sea, normalmente yo en una época que cuando trabajaba en PPI y, y negociaba toda la parte, bueno, llevaba la parte de expansión y negociaba locales en centros comerciales eh, y cuando a mí pues, venían los grandes operadores de centros comerciales a, a, ofrecer, a ofrecerme locales, lo primero que yo siempre preguntaba era eh, ¿qué marcas de Inditex hay? Porque si no había una marca de Inditex, que es la que hacía un poco uh -huh. de locomotora y de motor, claro. y la que iba a crear la zona de, de afluencia, a mí no me interesaba estar en ese parque, ¿no? En ese, uh -huh. en ese centro comercial. Eh, y lo mismo en las calles. O sea, eh, para crear una zona de afluencia, eh, pues normalmente, ¿quién crea las zona, zonas de influencia Pues con las cadenas de Inditex o el corte inglés. Pues uh -huh. al final... Una forma para mí muy inteligente de crear tráfico en una página web es, es un poco la iniciativa que te estaba diciendo antes de los marketplaces y la apuesta que han hecho, pues no tendan con al, aliarse con, con grupos como BeSeller que son competencias claras, uh -huh. no tanto su marketplace, sino también en sus tiendas físicas. O sea, tú en una tienda del grupo Tendam, en Springfield, te vas a encontrar con Jack and Jones, que uh -huh. es una marca totalmente competidora de otro grupo, pero creas sí. eh, tráfico. Sí. ¿no? entonces sí. A mí ese tipo de apuestas que te sales totalmente de tu zona de tranquilidad, lo veo muy interesantes. bueno uh -huh. no pueden tener su parte de riesgo, pero son, eh, hay que apostar. O sea, yo creo que además estamos en un momento muy interesante para hacer este tipo de apuestas. Yo creo que eh, yo siempre digo que estamos ahora en un momento, como hemos estado en un momento de rese, reseteo, ¿no? Por un poco todo lo que ha, ha pasado, pues estamos en un momento de lo que yo llamo innovación valiente. Entendía innovación, uh -huh. innovación puede ser muchas cosas. O sea, no, en la innovación no tiene que ser forzosamente tecnología, que también, uh -huh. sino que innovación es mejorar lo hecho. Y como mejorar lo hecho, pues es apuesta... ¿no? de uh -huh. innovadoras, entonces, bueno, pues, porque no te alías con marcas que pueden ser competidoras para sumar, no sí entre ambos? Uh -huh.
0: Sí, muy bien. De, de hecho, bueno, así un poco hablando de tendencias y tal, eh, con todo lo que ha pasado, eh, ¿qué piensas que el, eh, Vamos a volver un poco hacia, hacia atrás, entre comillas, es decir, ¿piensas que ahora que está ya todo volviendo un poco más, bueno, entre comillas, la normalidad, la normalidad. ahora mismo...? Sí, pero, sí. ¿volverá la gente a consumir moda dándole más relevancia otra vez a la parte física? ¿O piensas que la tendencia en, en, a futuro y la forma en que se va a seguir comprando a futuro va todo más hacia el canal
1: digital? Sí, a ver, la tienda obviamente va, va a seguir teniendo un rol experiencial clave, ¿no? Sobre todo en el lujo, que ver, se va a querer ¿no? tocar, pero desde luego eh, Cómo sean las compras en el futuro. Casualidad, yo tengo una entrevista sobre exactamente ese punto de hace dos años para para Vogue Business y yo ya eh, bueno anticipaba, yo ya en aquel momento decía que compraremos eh, como jugamos, ¿no? Como jugamos en uh -huh. videojuegos y eso que en aquel entonces todavía no había habido una apuesta por toda la parte de virtualización de experiencias, por toda la parte uh -huh. Eh, de, bueno no te digo ya del metaverso ¿no? pero de los de flags, eh, virtuales en aquel entonces todavía no y ahora ya pues se, se está consolidando más toda esa ¿no? realidad virtual uh -huh. eh, realidad paralela del metaverso eh, tiendas como H&M están lanzando sus, sus tiendas eh, virtuales sus flags virtuales hay, uh -huh. bueno, hay otras marcas que han apostado ¿no? por, por, por lanzar tiendas virtuales y apostar por, por esa doble realidad, ¿no? O sea, pues tanto como Fendi o Hermes uh -huh. han hecho, pues, ¿no? Replicas de sus tiendas eh, virtuales. Entonces, yo sí que creo que compraremos como, como jugamos en un videojuego, ¿no? Y además será muy interesante porque para las marcas es una forma muy interesante de poder traquear muy bien el Customer Journey, ¿no? Que en, uh -huh. en el mundo en el digital, en el, en el online, pues pues obviamente puedes traquear al, al cliente, pero en el, en el off eh, pues no, 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 no tienes claro. una forma solo que el cliente uh -huh. se logue eh, porque tiene un programa de fidelización y tú puedas vincular la compra física a, a, a una identidad, pues tú ahí pierdes la, traza, la trazabilidad de lo que ha hecho el cliente en la uh -huh. tienda física, ¿no? Sí. Eh, entonces en una tienda eh, que replica una tienda real, pero que es virtual, pues tú ya tienes el Customer Ione entero, eh, ¿no? de lo que de cómo se mueve ese cliente que te puede uh -huh. ayudar a extraer un montón de insights que te pueden ayudar luego en el mundo físico. ¿no? Si tú tienes uh -huh. diseñada una tienda física que la has replicado en la tienda eh, como tienda virtual y tú estás viendo pues, que la gente se para eh, delante de unos colores o que coge una serie de, ¿no? de, uh -huh. de, de productos y que luego no se los compre, pues bueno, de ahí puedes extraer muchos insights, ¿no? Bueno, pues está claro que este color gusta, pero eh, si no lo compra, se lo está probando en su avatar, pero si no lo compra, quizás es porque es caro, ¿no? Uh -huh. O sea, si como puedes medir todo ese costumbre claro. que están teniendo en esa realidad paralela, pues luego la puedes... Extrapolar la a... Extrapolar a la y la extraer insights y lecciones claro. aprendidas para activarlas. Uh -huh. El metaverso, ¿no? Lo tenemos ahí <ríe> por delante. Bueno, el metaverso todavía es una realidad muy incipiente, está muy de moda, sí, sí. pero todavía es una realidad muy incipiente que, que está por ver o sea lo que, lo que se está viendo al final son iniciativas inmersivas no uh -huh. eh, donde tú entras en, en internet en una página y, y son, son iniciativas inmersivas muy asociadas al mundo del videojuego todavía como metaverso como tal no hay uh -huh. no pasa que hay una especie como de hype de sí metaverso que está como de moda triste, sí eh, pero se todavía habla mucho hay un hándicap que hay que aligerar también todo el mundo de las gafas y todo eso porque eso todavía es, está, es ah. muy mejorable. O sea, que uh -huh. ahí hay un reto. Muy sí. bien.
0: Llevamos ya casi una hora de entrevista. No, no quiero quitarte mucho <risa> más tiempo. Eh, una última pregunta. Eh, hablamos de los modelos de negocio al inicio. Dentro de la moda, ¿qué modelos de negocio piensas tú que, que son los que van a triunfar de aquí a, pues, no sé, a 5 o 10 años vista?
1: Bueno, claramente los de economía circular, eh, todo lo que sea alargar el ciclo de vida de producto, ¿no? El alquiler, el, el segunda mano, sin duda, ¿no? Precisamente uh -huh. por ese retoque ahí de la sostenibilidad y de alargar la el ciclo de vida de producto. Uh -huh. Y luego también los modelos de suscripción, los modelos de suscripción claramente son modelos en auge, sí. eh, eh, te aseguras una fuente de revenues clara, ya incluso eh, Instagram y e TikTok esta semana anunciaban que van a testar en Estados Unidos modelos de suscripción, primero para asegurarse unos ingresos fijos y también para poner en valor eh, los content creators, los CCs, uh -huh. ¿no? y, y poder monetizar eh, sus contenidos y, y darles una, una opción de monetización uh -huh. con lo cual, sí, sí, yo creo que va, va a ir por ahí claramente con sí. lo estamos viendo. Sí, sí. sí,
0: de hecho bueno, yo me viene así a la cabeza, lo quiero, ¿no? que Es una marca que es mucho... sí, Lleva esas dos componentes, ¿no? De, te te sí. suscribes cada mes te mandan prendas a tu casa, luego las devuelves, te mandan otras y, sí. y, bueno, la verdad es que es una idea también que, que va a ir muy sí. en línea, ¿no? Con, con las tendencias sí, que tú comentas. Sí, es un
1: componente de inteligencia artificial también, de entender un poco el aprendizaje de, de una vez entendido con tu histórico de compra, que, que, que proponerte, ¿no? Que es muy mm. interesante. sí. Toda, sí, toda sí. Sí, sí. Muy
0: bien. Y bueno, nada, ya a modo de resumen, bueno, te iba a preguntar caso de éxito, si ya hemos hablado de Blue Banana, sí. así que a modo de resumen te diría, ¿qué tres puntos claves consideras tú que debe tener en cuenta una marca de moda para ser relevante en el canal online?
1: Bueno, sí. yo, yo creo que lo hemos ido comentando, pero yo desde luego tener eh, un propósito para mí alineado a la estrategia, porque muchas veces las marcas. Eh, Lanzan productos y no tienen, no tienen ni un propósito en una estrategia, entonces van dando bandazos y van perdiendo un poco de credibilidad o de coherencia o de solidez, con lo cual un propósito eh, alineado a la estrategia. En relación con eso, pues un producto no muy apoyado, apalancado, con, con una muy buena imagen, no porque, porque yo creo que, como he venido diciendo, eh, y en una marca digital pues es clave la propuesta de imagen, y luego desde luego pues bueno las ganas y la ilusión eso es muy duda, importante hay que bueno, ponerle ganas y ilusión sin duda porque totalmente de acuerdo que, sí sí porque hay que luchar entonces hay que hay que ponerle ganas
0: yo de hecho vamos yo tuve tienda online de una marca de bisutería y vendía también complementos de moda de otros diseñadores y, y yo par, parte de. Porque muchas veces la gente me pregunta, ¿por qué cerraste la tienda online? Eh, que no te funcionó. Bueno, de hecho, tengo un artículo, un, en bueno, vamos, una entrevista, ¿no? un episodio en el podcast donde cuento eh, cuáles fueron para mí los errores de que mi, de mi tienda y que mi marca de usuaria no fuera más. Y una de ellas fue precisamente la falta de ilusión. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor en el sector de la moda me gusta, pero no soy súper fan de la moda. Entonces yo yeah. creo que me faltaba ilusión a la hora de transmitir. Desde las redes sociales me faltaba pasión, me faltaba ilusión y yo creo que eso no lo transmitía también. Sí, sí, eso es clave total, sí, sí. sí. Y luego tengo aquí un cartelillo que me pongo también, no sé si se verá, te pone aquí, bueno, ah, se ve al trae. revés. Ilusión porque, no, por no perderla, ¿no? Siempre tener ahí ilusión, ilusión por lo que uno hace, ¿no? Y sobre todo cuando porque aprendemos, lo lo ¿no? Y
1: cuando Sí, sí, lo tienes que transmitir totalmente.
0: Claro, y emprender muchas veces cuesta trabajo, muy es muy duro y si pierdes la ilusión, uh, mal vamos.
1: Es muy duro, sí, sí, yo que estoy rodeada de emprendedores es muy duro, por eso, sí, mm. sí. Ilusión sí. que nos falte.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Coro. Eh, sí te pediría que nos dieras tus coordenadas digitales, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentras? Sí.
1: Bueno, a ver, yo como tengo un nombre tan raro, es fácil encontrarme, quiero decir que si me llamaste María González, pues sí pero llamarme Coro Saldaña es bastante fácil, ¿no? Entonces, no, hay, no hay mucho el nombre link de... como tú. El link en LinkedIn Coro Saldaña, bueno, mi, mi acá es Coro Salana, pero bueno, por no aparezco Coro parezco, en Twitter soy Coro Salda, en Instagram soy Coro10 con número, o sea, Coro10. Uh -huh. Y luego tengo una página web donde está colgado todo mi trabajo y donde tengo una pestaña de contacto, que es eh, conosaldaña.com. O sea que... fenomenal. Combino, eh, de hecho, web, recomiendo página
0: visitar página. tu página web porque eh, vamos estuve, estuve viendo algunas de, la, de las charlas que has dado en, en algunos de los congresos en los que has participado y son súper interesantes y, y aportan mucho valor. Y bueno, a los que nos escuchan, recomiendo que, que te busquen porque van a aprender un montón contigo
1: pues nada bueno, muchas gracias Era la única sí. manera que se me ponía se me ocurría de poner en valor todo lo que he hecho eh, así que nada pues te agradezco nada promo, a promo.
0: <ríe> muy bien pues nada pues bueno, muchísimas gracias Coro para en contacto como como. muy, muy bien. bien bueno pues hasta aquí la entrevista con Coro Saldaña espero como siempre que te haya resultado interesante y útil y bueno, pues darte las gracias por una vez más por estar ahí escuchando el podcast y ya sabes que si te gusta y quieres poner algún comentario en el canal de podcast donde me estés escuchando, pues cualquier feedback que me des es muy bienvenido. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.